Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de Sin Barro No Crece el Loto. Como podrías darte cuenta, estuvimos ausentes un par de días, pero pues sabemos de que la persistencia y la perseverancia son dos grandes valores que nos pueden llevar hacia donde queramos media vez nosotros pongamos de nuestra disciplina para poderlo lograr. Eh, me gustaría empezar el día de hoy con una frase muy bonita y pues relata que entre la confrontación, entre la corriente y la roca, la corriente siempre gana, pero no por fuerza, sino por perseverancia. El agua es una de las sustancias pues más maleables, pero a la vez es una sustancia que todo lo penetra, que pasa a través de todo. Seamos como el agua, seamos maleables, acomodémonos a las situaciones de la vida sin caer en la comodidad, sin caer en la zona de confort. Seamos como el agua, formémonos, depende en qué recipiente estemos, pero no perdamos nuestra esencia, seamos siempre nosotros. Seamos ese loto, ese loto de comprensión, de bondad, y de mucha amabilidad que todo el mundo necesita tú puedes ser el motor, de, el motor de cambio el día de hoy vamos a hablar de cómo contemplar en profundidad unos padres cariñosos y atentos pueden descubrir a menudo la causa del sufrimiento de su hijo simplemente abrazándolo durante unos minutos puede que el bebé tuviera hambre o tuviera algo de fiebre con nuestro sufrimiento ocurre lo mismo Después de haberlo acunado y abrazado durante un rato, podemos contemplarlo en profundidad y pues empezar a comprender qué es lo que ha causado este sentimiento y qué es lo que lo ha estado alimentando. Comprender la naturaleza de la situación hace que sea mucho más fácil abordarla. Comprender el dolor. Cuando sufrimos una crisis o dolor, primero tenemos que solventar la necesidad inmediata, que es esa crisis. Una vez la energía de la conciencia plena calmado nuestro sufrimiento, podemos empezar a contemplar en profundidad la naturaleza del mismo y las fuentes que lo alimentan. Igual que cuando tenemos dolor de cabeza, reconocer la existencia de la aflicción y comprender lo que la provoca nos ayudará a encontrar el remedio apropiado. Por lo que la comprensión alivia nuestro dolor y pues nos ayuda a transformarlo en compasión. Comprensión. Padre y Madre de la Compasión La práctica de la conciencia plena de cultivar comprensión es muy importante y consiste en primer lugar en comprender el sufrimiento, nuestro sufrimiento y el sufrimiento de los demás. Un ser humano sin comprensión es un ser humano sin compasión, completamente solo, desconectado y aislado. Sin embargo, para conectar con otros, primero tenemos que estar dispuestos a contemplarnos en profundidad. El dolor de nuestros antepasados. Gran parte de nuestro malestar proviene del dolor y sufrimiento que hay en nuestras vidas. Pero hay otra parte en este sufrimiento que eh, nos la transmitieron nuestros antepasados. Imagina, digamos, un tallo de maíz que crece de una semilla. Todas las mazorcas, todas las hojas contienen esa semilla inicial. En cada célula de la planta se encuentra esa semilla. E igual que la planta de trigo, es la continuación de la semilla de trigo. Tú eres una continuación de tus padres. Cuando ves una foto de ti mismo con cinco años, puede que te preguntes, ¿soy la misma persona que ese niño? 
La respuesta no es sí o no. Tu silueta, tus sentimientos, tus ideas, tus percepciones y tu conciencia son algo diferentes a como eran cuando eras ese niño. Es evidente que no eres exactamente la misma persona. Pero tampoco eres una persona completamente distinta. Tú y ese niño coexisten el uno con el otro. Antes de que mi madre me tuviera, tuvo un aborto, dice el maestro. El niño que no nació en aquella ocasión. ¿Era mi hermano o era yo? No somos la misma persona, pero no somos distintos del todo. Mis antepasados me transmitieron los pies. Cuando camino lo hago con mis propios pies, pero estos pies también son los suyos. Veo las manos de mi madre en las mías, veo los brazos de mi padre en los míos. Soy la continuación de mis padres. Pero eso no, dejemos esto claro, eso no significa que yo sea ellos, sino que su genética está en mí. Muchas de sus ideas, muchas de las formas como yo veo en la vida, todo eso está en mí. Y yo tengo que aprender a reconocerlo. Hay muchas personas que han perdido a sus padres biológicos o que nunca los conocieron y no tienen forma de contactar con ellos en persona. También hay otros que crecieron con sus padres biológicos o cuyos padres siguen con vida, pero aún así son incapaces de comunicarse con ellos. En todas estas situaciones, incluso si no tienes una relación habitual o interpersonal con tus padres o antepasados, tu cuerpo y mente contienen su sufrimiento y sus esperanzas, al igual que los tuyos. Así que si sufres y no sabes de dónde proviene ese sufrimiento, al contemplarlo en profundidad puede que veas que es el sufrimiento de tus antepasados, que te ha sido legado de una generación a otra, porque nadie sabía cómo reconocerlo, aceptarlo y curarlo. No es culpa tuya ni tampoco de ellos. Hay una frase muy bonita que dice, aquel que culpa a otros es nada más que un ignorante. Aquel que se culpa a sí mismo, está empezando a conocerse. Y aquel que no culpa ni a otros ni a sí mismo, es un sabio y se ha conocido. Porque no hay nada que culpar. Simplemente todos somos maestros en esta vida. Todos aprendemos el uno del otro constantemente. Esto es la relación humano-existencia, es nada más el de observar y aprender. Muchas personas están enfadadas con sus padres por el sufrimiento que sintieron de pequeños. Posiblemente dicen, no quiero tener nada que ver con ese hombre. Puede que creas que tu padre es ajeno a ti, pero también está en tu interior. Tu padre está presente en cada célula de tu cuerpo. No puedes eliminar a tu padre de ti. Es imposible. Cuando él sufría, tú sufrías. Y cuando tú sufres, él sufre. Al enfadarte con tu padre, te enfadas contigo mismo. El sufrimiento del padre es el sufrimiento del hijo. Contemplarlo en profundidad es una oportunidad para transformar y curar ese sufrimiento y detener el ciclo. Parte de contemplar ese sufrimiento consiste en comprender que no es solo nuestro. Cuando somos capaces de aceptar nuestro sufrimiento, también aceptamos a nuestros antepasados y el proceso de curación retrocede en generación en generación. Cuando practicamos la respiración consciente, Sabemos cómo reconocer, aceptar y transformar nuestro dolor. Y lo hacemos por ello, así como por nosotros. 
Entonces no solo podremos curar nuestro sufrimiento desde nuestros antepasados, sino que también evitaremos transmitir ese sufrimiento a todos nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a los hijos de sus hijos, a, a nuestros hermanos. Seamos el motor de cambio. ¿Cómo podemos explorar nuestros miedos? Otro sufrimiento innecesario del que podemos desprendernos es el sufrimiento que nos causa el miedo. Muchos de nosotros caminamos con el dolor y la inquietud y un miedo inútil, ya sea el miedo a morir, al hambre, el dolor o a la pérdida. El miedo a lo que pueda ocurrir si nos equivocamos o que nos hagan daño o hacer daño a alguien que nos importa. Mucha gente tiene miedo a morir. Queremos vivir para siempre. Tenemos, tememos la aniquilación. No queremos pasar de existir a dejar de existir. Es comprensible. Si te paras a pensar que un día desaparecerás por completo, puedes sentir mucho miedo. Pero si te tomas tu tiempo para calmar las acciones del cuerpo y la mente y para contemplar en profundidad, puede que te des cuenta de que estás muriendo en este mismo instante. Piensas que morirás en unos años, en 20 años o en 30 años. ¿No es cierto? Ahora estás muriendo. Has estado muriendo todo este tiempo. En realidad morir es muy agradable porque también es vivir. Tus células necesitan morir para poder generar nuevas. Muchas de las células, como te digo, de tu cuerpo mueren. Mientras lees estas palabras, mientras escuchas esta, mi voz. Entre 50 y 70 mil millones de células mueren de media hora cada día en un ser humano adulto. Pero creo que estás demasiado ocupado para organizarles funerales a todas. Al mismo, día, al mismo tiempo que nacen células nuevas y no tienes tiempo de cantarles el feliz cumpleaños a todas ellas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si las viejas, las, las viejas células no murieran? Pues las nuevas no tendrían la suerte de nacer. Por eso morir es vivir. Es crucial para que pueda darse el nacimiento. Ahora mismo estás experimentando el nacimiento y la muerte. Es constante. Mientras que muchas personas sienten un miedo intenso a morir, también hay muchas otras que están cansadas de vivir. Se aburren después de 50 o 60 años, o tal vez solo con 20 o 30. Consideran que vivir es algo insufrible y buscan dejar de insistir. Algunas de ellas creen que el suicidio es una manera de acabar con el sufrimiento y pasar de, de ser a dejar de ser. Estas dos ideas preconcebidas les causan sufrimiento porque ignoran la realidad de que la vida y la muerte siempre van de la mano. No puedes separar a una de la otra. Incluso después de la supuesta muerte, continuarás de algún modo. Contemplar profundamente puede desmantelar este tipo de nociones. No existe el nacimiento o la muerte. Todo muere y cambia constantemente. Todo sentimiento, el sentimiento que puedas sentir ahorita, nació hace un par de segundos. Y así como vino, así se puede ir. Cuando percibes cosas así, ya no te agotas a ti mismo sintiendo ansiedad y aversión. Cuando nos invade el miedo, a menudo estamos centrados completamente en evitar aquello que tememos y nos olvidamos de que incluso en un mundo imprescindible también es posible sentir alegría. Creemos que tenemos que obtener ciertos títulos o dedicarnos a una profesión en concreto para estar seguros y tener éxito. Hay personas que son víctimas de ese éxito. Obtienen aquello por lo que han trabajado mucho y después se ven atrapados de formas que no habían previsto. Pero nadie es víctima de su felicidad. 
La mayoría de nosotros vivimos en comunidades en las que tenemos un techo y la comida suficiente para sobrevivir, donde nadie tiene miedo a que les caiga una bomba encima, pero aún así la gente sigue sufriendo. Eso es porque hemos olvidado o perdido nuestra mayor aspiración. Muchos avanzamos por la vida sin conocimientos o intenciones, ponemos rumbo a alguna parte y salimos disparados hacia ahí, sin parar a preguntarnos si el camino cumple nuestros objetivos más importantes. Esto se debe en parte a que muchos de nosotros creemos que la felicidad no es posible aquí y ahora. Creemos que tenemos que pasarlo mal ahora para poder ser felices en el futuro. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos, claro, en el presente, pero que ese esfuerzo sea a través de la felicidad. Para que la felicidad sea algo constante, no algo futuro. Así que, pues, así que muchas personas posponen la felicidad, intentan correr hacia el futuro para lograr los requisitos de la felicidad. De, las que, de la que supuestamente no disponen en este momento. Si inhalas y devuelves la mente al cuerpo, reconocerás enseguida que ya dispones de muchos de los requisitos para ser feliz. Puedes contemplar en profundidad tu verdadera aspiración, obtener la percepción de que no tenemos que correr hacia el futuro para ser felices. Todos nosotros tenemos el hábito de correr. Ese hábito nos produce tensión, no solo en el cuerpo, sino también en la mente. Y es una de las mayores causas de nuestro sufrimiento. Muchos creemos que solo podemos ser felices si tenemos poder, fama, riquezas o placeres sensuales. Pero cuando miramos a nuestros alrededor, vemos que hay personas que tienen muchas de esas cosas y aún así no son felices. Esos objetos de deseo no son requisitos verdaderos para ser feliz. Al contemplar en profundidad podemos reconocer la energía del hábito de huir e imaginar cómo serían las cosas si no dejáramos que esa energía nos empujara a huir. Todos tenemos una voluntad, una motivación sólida que nos impulsa y que cuando es una motivación saludable nos trae felicidad. Cuando tenía 12 años ya sabía que quería ser monje, dice el maestro. A los 16 dejé a mi madre y a mi familia para, para que me ordenaran monje. Quería mucho a mi madre. Por un lado quería estar cerca de ella. Por otro lado sabía que mi mayor deseo era ser monje. Tuve que sacrificar los buenos momentos que podría haber pasado con ella y eso me entristecía. Pero no dejé que el miedo a la pérdida me contuviera porque sabía que iba camino a cumplir mi verdadera aspiración. Esto es muy importante. Si no dedicamos tiempo a detenernos, regresar a nosotros mismos y observar profundamente Puede que no sepamos qué nos, que nos produce mayor felicidad. Lo voy a volver a repetir. Si no dedicamos tiempo a detenernos, regresar a nosotros mismos y observar profundamente, puede que no sepamos qué nos produce mayor felicidad. Tal vez estamos trabajando duro para tener éxito en un ámbito, pero nuestra aspiración más profunda es trabajar en otro campo o ayudar a, que las, persona, a las personas de otro modo. Tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿puedo hacer realidad mi mayor aspiración si sigo por este camino? ¿Qué me impide que tome el camino que deseo más profundamente? Que nada te impide lograr lo, lo que quieras, que siempre la luz de lo divino esté contigo, que la compasión, el amor y la tranquilidad rodeen tu día. Y ya sabes, felicitaciones.